0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Von meinem letzten Gast, Martin Schmitz, fahren wir ca. 540 km südlich und landen in Lauchringen, was mitten im Städteviereck von Freiburg, Schaffhausen, Zürich und Basel liegt. Hier wartet, wie immer, hoffentlich fröhlich, Mareike. Mareike ist die Verniedigungsform von Maria und bedeutet die Schöne und die Widerspenstige. Das ist bestimmt gleich sehr interessant. Zudem war Mareike schon einmal Tiefdruckgebiet. Äh, Namenskousinen sind Moderatorin Mareike Amado sowie Schauspielerin Mareike Carrier. Ich sage, Güte, Morge, Mareike Reis. <lacht>
0: Marie, guten Morgen, mein lieber Sascha. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja, das staunt so ein bisschen, ne? So
0: schön angekündigt wurde ich noch nie.
1: <lacht> Tiefdruckgebiet, das ist fies, ne?
0: Total fies, ja, aber ich verkleide das.
1: <lacht> was ja inzwischen, glaube ich, so, dass äh, sonst waren es immer nur, wie waren das? Waren es immer nur Männer oder waren es immer nur Frauen? Und jetzt ist das immer abwechselnd, ne? Finde ich super. Ja, weißt du jetzt aber auch nicht, wie das war, ne? Sonst nee, ehrlich gesagt
0: nicht, so. ich wusste das gar nicht. Also habe jetzt gerade wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, die Schöne, das ist äh, auf jeden Fall so, du bist ein toller, gerader Charakter, man kann mit dir unheimlich viel Spaß haben, ähm, bist widerspenstig insofern, dass du dein Thema, was du als Hauptthema hast, äh, ja, mit Nachdruck durchsetzt, kann man das so sagen?
0: Ja, mit ich würde sagen, mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft.
1: Ja, und dein Thema ist... Fangen wir an als Housekeeping, genau. Fangen wir erstmal mit dem Werdegang an. Ähm, Hotelfachfrau, Hot Hotelbetriebswirtin, Gastrocoach und ab 2017 Hygiene, Beauftragte Pflegekraft. Und da ging es los mit dem Thema Housekeeping, was du jetzt komplett auf deine Fahnen schreibst.
0: Naja, mittlerweile ähm, hat sich da ja noch viel, viel mehr getan. Also ähm, zur Hotelbetriebswirtin etc. ist ja auch noch die Fachwirtin für Hygiene- und Reinigungsmanagement dazugekommen und diverse andere Weiterbildungen in diesem Bereich. Das passt
1: ja nicht auf mein Zettel. Alter?
0: Nein, <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> Herrlich. Ähm, nee, tatsächlich, also das Thema Housekeeping ist, äh, ja, also ich fange, glaube ich, mal von vorne an. Also wirklich, ich bin ein Hotelkind, ich habe ganz klassisch Hotelverfrau gelernt, Viele Jahre in der Operativen gearbeitet, ähm, habe mit dem F&B-Bereich angefangen und irgendwann ist das natürlich dann übergeschwappt ins Housekeeping, in den Rooms-Bereich. Mhm. Ja, und ähm, so hat sich das eben diese Leidenschaft entwickelt, bis ich mich eben 2016 selbstständig gemacht habe und gesagt habe, ich möchte mein eigener Chef sein. Mhm. Das war jetzt der Schnelldurchlauf.
1: Ja. <lacht> Okay. So, Housekeeping, was äh, du hast mir ja gesagt, dass du dich jetzt äh, komplett darauf äh, ja subtrahierst sozusagen. Ähm und die anderen Geschichten bis dato, die du gemacht hast, die auf deiner Homepage auch noch zu sehen sind, die gehen erstmal in den Hintergrund. Es ist, tatsächlich,
0: du... es ist tatsächlich so, dass diese Homepage demnächst ähm, abgeschalten wird und eine neue Homepage gerade entsteht. Ähm, es ist richtig, ähm, mit meiner Selbstständigkeit, die ja sehr spontan entstanden ist, habe ich äh, verschiedenste Bereiche in der Hotellerie abgedeckt, im Qualitätsbereich. Ähm, und tatsächlich ist aber Housekeeping wirklich meine große Leidenschaft, wie jeder, der mich kennt, das schon weiß. Und ich konzentriere mich komplett auf diesen Bereich seit, ähm, ja, eigentlich jetzt seit diesem Jahr und mhm. habe eben mit der Housekeeping-Akademie wirklich ähm, einen ganz, ganz tollen Partner auch noch mit reingeholt ins Boot. Das ist FIGR in Metzingen, ähm, die Brüder Martin und Andreas Lutz. Und da werden wir vier Lernorte haben und ähm, allen den Bereich professionelle Reinigung mit viel Humor und äh, Freude und Know-how an ja, an den Mann und an die Frau bringen.
1: Wobei du in deinen Qualifikationen schreibst, äh, Spaß und Humor äh, 90 Prozent.
0: Ja, ja, weil es natürlich auch äh, hin und wieder auch ein paar ernstere Themen gibt.
1: Oh. Und okay.
0: ähm, jetzt kennen mich viele eben nur mit diesem Happy Face und Happy Smiling. Und das ist tatsächlich auch meine Grundlebenseinstellung. Und natürlich gibt es auch bei mir nicht immer Happy Days und ähm, deswegen nur 90 Prozent, das ist durchaus irritierend und du bist nicht der Erste, der mich darauf anspricht, aber okay. äh, wir können natürlich auch ernsthafte Themen bearbeiten und äh, Menschen auch in anderen Situationen empathisch begegnen.
1: Ja, äh, Empathie und Humor ist bei der Situation, wie sie jetzt seit äh, einem Jahr vorherrscht, äh, dringend geboten. Ähm, ohne den schwarzen Humor, den wir beide auch haben, aber <lacht> auch schon genug uns gegenseitig bewiesen, wäre es nicht zu machen. So ist es, ja. Housekeeping Akademie heißt jetzt dann deine neue Seite. Da ist jetzt noch nicht, noch nicht viel drauf. Aber das ist, das ist dann so deine, also MR, schönes Logo auch. MR, die Housekeeping Akademie. Wer steckt da noch mit hinter?
0: Da steckt nur ich dahinter in erster Linie. Also es ist meine Firma. Und wir haben uns einfach ein paar Partner an Bord geholt, um wirklich das Thema professionelles Reinigen komplett umfangreich für alle Lerntypen eben abzubilden.
1: Die Partner sind?
0: Partner sind FIGR, das ist das Fach- und Prüfungsinstitut für Facility Management in Metzingen. Ja. Martin und Andreas Lutz, die Brüder. Mhm. Und ähm, Partner ist Katrin Nökel unter anderem, ähm, mit ihrer PPL, mit der Professional People Leadership Ausbildung. Und ähm, ja, also wir haben so ganz, ganz wenige Partner an Bord. Das kreiert sich gerade auch noch raus. Wir sind ja gerade noch in den Endzügen der Homepage. Ähm, vielleicht stellen wir auch schon nächste Woche schon mal die ersten Sachen frei. Mal gucken.
1: <lacht> ja. Ähm, NLP Coaching.
0: Ja, gemacht. spannendes Thema, unter anderem, ja. Hast du auch,
1: das, das bleibt ja dabei, ne? das heißt Neurolinguistisches Neu Neuro Programmieren. So ist es. Was steckt da denn hinter?
0: Ja, was steckt da dahinter? Es ist, Im Endeffekt geht es darum, dass wir uns nicht nur auf die Prozesse konzentrieren, sondern auch tatsächlich auf den Mensch und auf die Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Und unter anderem ist ähm, für diesen Bereich auch ähm, Alexandra Stock bei mir mit an Bord. Und ähm, es geht darum, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also die Glaubenssatzarbeit, seine eigenen Ängste, Erwartungen, Ziele wirklich systemisch auch zu betrachten. Und dafür habe ich eben mit Alexandra und mit äh, Katrin wirklich top ausgebildete Kräfte an Bord. Und wir machen das natürlich auch. Wobei mein persönlicher Stock Steckenpferd mit Diana zusammen wirklich die operative an der Front, sage ich jetzt einfach mal, in den Hotels ist. Also unser ähm, zweiter Lernort wird eben nach wie vor das sein, dass wir zu den ähm, Hotels reisen und vor Ort einfach Lösungen individuell erarbeiten mit den Teams, die Energie reinbringen, ihnen zeigen, wie sie Prozesse vereinfachen können und das Ganze auch noch mit ganz viel Spaß und Humor ihren schwierigen Alltag eben bestreiten können.
1: Ich habe da eine Definition gefunden. Eine wesentliche Grundidee des NLP ist, dass jedes menschliche Verhalten in lehrbare und lernbare Schritte unterteilt werden kann, so dass es für jeden lernbar wird. So ist es. Sie, dienen, ne, sie dienen als, als Schlüssel, um menschliche Prozesse zu verstehen und reproduzierbar zu machen. Somit kann exzellentes Verhalten vermittelt und gelernt werden. Also da steht jetzt wirklich der Mensch im Mittelpunkt und äh, habe ja auch gelesen äh, in einem Interview von dir, äh, hast du auch schon immer angedeutet, die Prozesse sind ja soweit klar, die stehen dann irgendwo äh, auf dem Tablet oder auf dem Zettel, aber der Mensch, der das umsetzen muss, die, die Reinigungskraft, die Hausdame, äh, wer auch immer, die muss man ja mitnehmen und die müssen das verstehen. Genau. Das ist das, und das steckt da letztendlich dann mal kurz gesagt dahinter. Ne?
0: So ist es. Und das ist tatsächlich auch mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Es geht nicht nur darum, irgendwas in Stillen man sich irgendwelche Konzepte zu, auszudenken, sondern schlussendlich ist wirklich der Mensch, der es ausführt, der, der ja, ausschlaggebend. Und es nützt dir eben nichts, wenn du alles perfekt akribisch runtergeschrieben hast und wenn es die Person, die es eben ausführt, dann schlussendlich falsch ausführt.
1: Zimmer, Zimmerreinigung, Housekeeping ist äh, nach wie vor... Ein Wichtiges Thema, bleibt es auch jetzt sowieso. Und ähm, wie hat sich denn das jetzt entwickelt? Ist die Wertschätzung für die äh, Zimmerdame, für für das Reinigungspersonal, ist das jetzt größer geworden die letzten Jahre oder jetzt gerade in dieser Situation? Ähm, denn das ist ja auch immer ein großes Thema gewesen. Äh, die Bezahlung schlecht und äh, ja viele, äh, die dann kein, kein Deutsch äh, sprechen, äh, die dann da reingeschmissen werden. Ähm, hat sich da jetzt grundsätzlich was verändert, dass die besser äh, da rangeführt werden und mitgenommen werden?
0: Wurde <lacht> einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, tatsächlich ist es so, ich sage jetzt mal, also ich möchte keinem zu nahe treten und wir wissen, es gibt viele, viele, viele gute Hotelbetreiber bei uns in der Branche und es gibt natürlich auch immer mal wieder äh, schwarze Schafe, die das noch nicht so sehen. Ähm, ich sage, durch Corona hat sich auf jeden Fall etwas gewandelt, weil einfach der Hygieneaspekt natürlich enorm eine große Rolle spielt, aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr sprechen, das ist, glaube ich, bei allen mittlerweile angekommen. Ähm, es hat sich insofern verändert, dass dieses Mindset oder dieses Selbstbewusstsein, was die Reinigungskräfte zum Beispiel früher hatten, also dieses "Ich reinige doch bloß, ich darf nicht auffallen", mhm. ähm, das hat sich tatsächlich gewandelt, weil sie jetzt merken, wie wichtig ihr Job ist. Traurig, dass erst so etwas passieren muss, aber es Allerdings. ist einfach so. Ja. Und tatsächlich gibt es da einfach wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, viele Mitarbeiter, bei vielen Mitarbeitern herrscht eine große Verunsicherung. Also auch, kann ich mich anstecken? Wie muss ich es denn jetzt eigentlich tun? Und ich merkte einfach, dass da ganz, ganz viel Bedarf in der Branche auch ist. Mhm. Und ansonsten, ähm, ja, Housekeeping hat für mich immer schon eine große Rolle gespielt oder der ganze Hygienebereich. Natürlich ist FMB etc., alle anderen Bereiche haben auch äh, ihre Daseinsberechtigung. Und ähm, ich finde einfach wichtig, dass man alle Bereiche sehr intensiv anschaut und sich eben in den Bereichen, wo man sich nicht so gut auskennt, einfach externe Unterstützung dazu holt.
1: Und das ist jetzt die Seite von, von dem Housekeeping an sich und was macht der Hotelier? Sieht er das inzwischen auch äh, deiner Erfahrung nach, dass da, dass da wirklich jetzt sich was ändern muss? Ja. Hat sich, da was, da, hat sich die auch Wertschätzung, da was geändert? Ist die Wertschätzung jetzt höher?
0: Also ich denke, dass die Hoteliers, die äh, mir gerade begegnen, die also da tatsächlich auch ähm, dafür sind, dass Ihr Team noch mehr Unterstützung bekommt ähm, und dass sie noch, äh, also dass wirklich, ich sage ja immer, Hygiene ist Chefsache, ähm, dass da wirklich nochmal noch stärker der Fokus drauf rutscht, dass die das vorher auch schon getan haben, aber tatsächlich sind mir auch Menschen begegnet, die ähm, also gerade Hoteliers begegnet, die vorher gesagt haben, ach Mareike, du bist ja super sympathisch, <lacht> 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 aber geh mir weg Absolut. mit dem Housekeeping. <lacht> 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 ähm, äh, Ja, und äh, ja, Hauskeeping, ja, ja, ich weiß, es ist wichtig und so, aber das ist so ein bisschen ähm, wie in so einem beibrot ähm, behandelt mhm. worden. Und tatsächlich haben mich jetzt Haus äh, Hotelmanager angerufen und gesagt, hey Mareike, ich weiß, ich wollte es nicht hören, aber bitte helfen mir dabei. Ich möchte mhm. es einfach besser verstehen. Ja.
1: Mhm. Okay. Ich habe es ah.
0: kapiert, sagen auch viele.
1: <lacht> ja, äh, sie wissen es und jetzt muss es ihnen noch bewusst werden. Ne? So ist es. Genau. So, so sieht es aus. Ähm. Ich habe einen kleinen Querverweis, eine Referenz war mal Raststätte Hollenstedt, da das ja nur in meiner Nähe ist und ich da aufgewachsen bin in der Nähe. Kannst du dich noch erinnern, was du da gemacht hast?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf.
1: <lacht>
0: ähm. Ja, ich habe in meiner Anfangszeit, äh, in meiner Selbstständigkeit, ähm, habe ich mit äh, Simmetraining äh, mit meinem Kooperationspartner, damals haben wir unter anderem äh, Führungskräfte begleitet, beziehungsweise Undercover. Ich habe mich praktisch als Führungskraft Undercover ähm, ah. einschleusen lassen. Ich weiß gar nicht, okay. ob man das so sagen darf. Oh. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und es war wirklich auch ähm, sehr spannende Zeiten, ja.
1: Cool. Also das fand ich fand ich schön. Guck natürlich, wo, wo sind die Leute bei mir mal in der Nähe. Das fand ich fand ich ganz gut. kann mich noch erinnern, wenn wir früher Auswärtsfahrten zum HSV gemacht haben und mit dem Bus gefahren sind. Dann wurde ich da immer rausgeschmissen und musste die letzten fünf Kilometer zu Fuß gehen. Das, was der Rollen steht, fand ich, fand ich klasse.
0: Ja, es ist tatsächlich das auch so, ähm, also ich habe ja in meiner Selbstständigkeit wirklich ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht, weil ich eben mich spontan selbstständig gemacht habe. Und äh, Frank Simmet äh, hat mir da wirklich auch äh, den Einstieg in die Selbstständigkeit sehr erleichtert, wenn ich das an dieser Stelle auch äh, einfach mal erwähnen darf. ja
1: Schön, sehr schön. Dein Leitsatz, um jetzt wieder zurückzukommen, äh aus steht Leitsatz oder ein Leitsatz von dir ist, Hygiene ist kein Kostenfaktor, sondern die unverzichtbare Basis für ein erfolgreiches Unternehmen in Gastronomie und Hotellerie. So ist es. So ist es. Finde ich auch einfach einen schönen Satz. Und äh, du bist da dran, das weiter in die Branche zu, tra zu tragen. Ähm,
0: ja, wie, wenn ich da ganz kurz was einhaken. Ne? Ja, klar. Also, vor allem, also mir ist wirklich... Ähm, mir ist es nicht nur wichtig, dass es dem Mitarbeiter gut geht. Natürlich ist das ein großes Anliegen von mir. Aber mir ist es natürlich auch wichtig, dass das, dass, äh, das Unternehmen wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Und ähm, mir begegnet halt einfach gerade in den letzten Monaten begegnen mir so viele Beispiele, ähm, wo eben aus Unwissenheit oder eben ja im Aktionismus aus aufgrund von Unkenntnissen und Unsicherheiten einfach so viel Geld gerade im Hygienebereich ja fast schon aus dem Fenster geworfen wird. Ich darf das jetzt mal so, so krass sagen, mhm. ähm, weil da ja einfach viel passiert. Also zum Beispiel ähm, Desinfektionsmittel, wenn das halt falsch angewandt wird, dann ist es halt wirkungslos. Und wir müssen auch nicht überall desinfizieren. Solche Geschichten zum Beispiel, nur kurz mal reingeworfen.
1: Ja, und wie desinfiziert man richtig, kann man das kurz sagen?
0: <lacht> Kurz kann man das nicht sagen. Ich kann ein paar wichtige Punkte ähm, natürlich jetzt äh, erwähnen. Also wichtig ist zum Beispiel schon mal der Grundsatz, ähm, keine Desinfektion, bevor keine Reinigung erfolgt ist. Also wir brauchen eine Reinigung vorher, bevor wir desinfizieren können. Sozusagen wir dürfen nur optisch saubere Flächen desinfizieren. Äh, was müssen wir noch? Wir dürfen äh, nicht... Ähm, nicht sprühen, sondern wischen. Es geht um eine vollständige Benetzung. Also deswegen brauchen wir eine scheuer -Wisch ähm Weil die,
1: weil das durch, durch Sprühen äh, gelangt das ja auch in die, in die Art in die Atmung, ne?
0: Richtig, in die Atemwege gelangt das auch. Atemwege, genau. Ja. Genau und wir kommen halt nicht überall hin also das heißt, die Wirkung ist gar nicht gegeben also wenn es mhm. nur so punktuell ist äh, natürlich gibt es da auch ganz ganz viele gefährliche Themen also ähm, von wegen, wenn sie das alles selber anmischen ähm, oder irgendwie falsch lagern also punkto ähm, ja, Unfallgefahr, Brandgefahr oder auch ähm, wenn man alkoholbasierte Desinfektionsmittel sehr großflächig irgendwie aufträgt und irgendwo keine Ahnung, jemand raucht in der Nähe solche Geschichten oder was wir gesehen haben, sind Flächendesinfektionsmittel, was für die Desinfektion verwendet wurde. Das kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Oder Händedesinfektionsmittel, was ja mit Rückfettern versehen ist. Dass das auf die Flächen aufgetragen wird, dann wird es halt plötzlich einfach mal eine Rutschpartie. Ja. Und, und, und. Also ich kann dir da, da kann ich dir stundenlang davon erzählen.
1: Äh, gibt es so ein, so ein... Allheilmittel, was man benutzen kann? Oder ist es tatsächlich so, das für Desinfektion, das für Reinigung etc.?
0: Es gibt kein Allheilmittel im klassischen Sinne. Ich persönlich bin ein totaler Fan von Cream Cleaning, also tatsächlich von chemiefreier Reinigung. Da gibt es einfach verschiedenste Möglichkeiten in diesem Bereich und wenn wir wirklich in puncto Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, sowohl für den ähm, Menschen, der damit arbeitet, wie auch für die Materialien, für das Inventar, für den Werterhalt, wenn wir wirklich in diese Bereiche reingehen, auch ergonomisch etc., dann bin ich tatsächlich ein totaler Fan von Green Cleaning.
1: Mhm, Green Cleaning, ja, das muss ich nochmal nachgucken. Noch mal, oder beziehungsweise nachher mal in die Shownotes packen. Ich
0: möchte auch an dieser Stelle erwähnen, das ist mir total wichtig und weil ich jetzt immer wieder gefragt wurde, ähm, ich, ich nehme selber keine Provisionen von Industriepartnern und das möchte ich einfach an dieser Stelle mal erwähnen. Ich habe eine ganz klare Haltung dazu und möchte meinen Kunden das Beste empfehlen, weil ich einfach davon überzeugt bin und nicht, weil ich monetär einen Vorteil daraus erziele. Sondern ich möchte erklären können, was ist für dich, also individuell für jeden einzelnen Betrieb, was ist für dich wichtig, was ist richtig und was ist tatsächlich auch nutzlos und wirkungslos und überteuert.
1: Gibt es denn äh, noch neue Mittel, wo du sagst, die probierst du mit Sicherheit aus und sagst, oh, da kommt nochmal was, was jetzt interessant ist, also, äh, neu auf dem Markt? Oder ist es das, was du jetzt über deine jahrelange Erfahrung äh, äh, was was du erfahren hast, was gut ist?
0: Also das ist jahrelange Erfahrung und wir haben in, in Metzingen, haben wir eben mit dem Fach- und Prüfungsinstitut, haben wir wirklich die Profis an der Seite. Das bedeutet, wenn Geräte oder auch Chemie auf den Markt kommt, gehen die Industriepartner dorthin zu Martin Lutz und ähm, er prüft das Ganze mit seinem Team und dann gibt es einen figr geprüft stempel sozusagen. Also alles, was im puncto professionelles Reinigen auf dem Markt kommt, geht praktisch mit durch seine Hände. Und deswegen sitzen wir natürlich immer <lacht> up to date am ja. an der Zeit.
1: Und nochmal zur Frage zurück, gibt es jetzt neue Mittel immer mal wieder, die du dann neu äh, mit einbindest oder äh, bleibt es bei den alten? Sind die alten so gut?
0: Nein, es gibt natürlich immer wieder Innovationen und da ähm, zeigen wir natürlich auch eben neutral, was es alles auf dem Markt gibt, egal ob von Chemie oder von äh, Equipment, Reinigungsequipment. Da, ähm, das ist auch, wird auch ein weiterer Punkt in der Housekeeping-Akademie werden, wo es auch um Innovationen geht, wo eben dann auch jeder wirklich ähm, praxisnah sehr sehr gut in unseren Räumen dann äh, ja, äh, alles anfassen kann, damit arbeiten kann, auch Reinigungsgeräte und sich das Bestmöglichste dann eben raussucht. Mhm. Also ich möchte hier jetzt einfach an dieser Stelle keine Produkte in den nee, nee. Bereich nennen, sondern da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Und äh, da haben wir wirklich viele Möglichkeiten, dass man das eben ausprobieren kann.
1: Klasse. Ganz interessant. Die 16, auch für mich privat, die 16 Seiten Tuchfalt und Tuchwechselmethode. Was steckt dahinter und wie <lacht> funktioniert sie? Ja,
0: also es geht ja prinzipiell bei uns äh, um das Thema Keimverschleppung zu vermeiden. Das heißt, dieses übliche, wenn jemand irgendwie sein, sein Tuch, sein Mikrofasertuch irgendwie knüllt, ist es A sehr, sehr schnell durchnässt. Und wir haben eben das Thema der Keimverschleppung. Jetzt, also ich muss ein bisschen ausholen, weil es eben nicht so einfach nur nochmal schnell eben erzählt ist. Ja. <lacht>
1: Das finde ich, find ich total spannend, weil das kann auch jeder privat, jeder privat nutzen und du wirst mich dann nachher, mich nachher dann gedanklich sehen, wie ich das so anwende.
0: Also, <lacht> nee, los geht's. also in der Tat geht es darum, wir fangen erstmal an, dass wir in der Hotellerie oder beziehungsweise generell in der professionellen Reinigung brauchen wir ein vier mhm. Das bedeutet, jeder Bereich bekommt seine eigene Farbe. Zum Beispiel, es hat sich halt etabliert. Ähm, wenn man nicht gerade bei McDonald arbeitet, weil die haben ein anderes Farbsystem. Aber ähm, wir haben zum Beispiel für, die, für den Toilettenbereich haben wir das rote Tuch. Mhm. Und es ist wichtig, dass man das eben dann eben auch nur für die Toilette benutzt. Das muss ich, glaube ich, an dieser Stelle eigentlich nicht erwarten, äh, erwähnen, aber es begegnet uns leider noch allzu oft, dass es eben das nicht gibt. Dann benötigen wir ausreichend genügend Reinigungstücher. Und auch noch in einer guten Qualität. Weil wenn wir das günstigste kaufen, heißt es, dass es vielleicht nicht so lange lebt. Das bedeutet, wir müssen viel schneller wieder für Ersatz sorgen. Also manchmal lohnt es sich, einfach ein paar Kröten mehr auszugeben, ähm, um einfach auch ein gutes ähm, Resultat und auch ein langlebiges Produkt in der Hand zu halten. Jetzt kommen wir zu der Tuchfalt Tuchfaltmethode. <lacht> ja, also ein ähm, optimales Reinigungstuch hat ungefähr 40 auf 40 Zentimeter. Und ja. das falten wir eben nach der 16-Seiten-Tuchfaltmethode. Jetzt in Corona-Zeiten, äh, sagen wir immer, wir sprechen immer mindestens acht Seiten davon benutzen. Und zwar, warum? Weil wir für jede Oberfläche eine Tuchseite benötigen.
1: Also wir haben jetzt, wir haben jetzt dieses 40 mal 40 haben wir vor uns liegen. Ja. Und fangen mit dieser 40x40 so an, mit der einen Seite
0: ja, ja, das ist, also ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, jetzt so kompliziert zu erklären. Okay. Ähm, okay. Da, aber es ist ein guter Stichpunkt. Dann mache ich einfach mal einen Facebook-Post oder so dazu. Ja. ja. ja also es ist, es ist einfacher, als dass sich das anhört. Wichtig <lacht> ist aber, und das ist wirklich das Wichtige daran, dass man eben eine Seite für eine Oberfläche nimmt. Und eine Seite bedeutet aber auch, das kann eine Türklinke sein, das kann aber mhm. auch ein Tisch sein. Ja, okay. Also nicht denken, oh, jetzt bin ich hier, ach, das war ja nur die Türklinke, jetzt wische ich mal noch schnell mal irgendwo anders drüber. Nee. Also wenn es um Keimverschleppung geht, ist es halt tatsächlich so, dass man dann eben nach diesen acht oder 16 Seiten dann auf das Tuch abwirft. Das bedeutet, für ein Zimmer oder für ein Bad brauchst du natürlich vielleicht auch noch mehr Tücher. Und wenn ich halt dann ab und zu mitbekomme, dass die irgendwie nur für ein Zimmer irgendwie eine, ein Set, ein Farbset bekommen, dann reicht das halt nicht immer. So, jetzt muss man aber an dieser Stelle auch dazu sagen, Hotellerie ist kein Krankenhaus. Und was ich damit sagen möchte, ist, auch wenn wir immer über Desinfektion etc. sprechen, ich habe da eine ganz, ganz klare Haltung dazu und eine ganz, ganz klare Meinung. Ich persönlich bin überzeugt davon, aufgrund uns alle, unserem Wissen, unserem Know-how in diesem Bereich und auch den Empfehlungen vom RKI und diversen Virologen, dass eine professionelle Reinigung, eine bewusste Reinigung tatsächlich ausreicht. Das mhm. bedeutet, mit, durch Desinfektionsmittel geht auch sehr, sehr viel kaputt. Wir haben sehr, sehr viele schöne Hotelimmobilien, die eben durch die ganzen Ablagerungen auch ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es ist auch nicht notwendig, weil wir bis heute keine nachweis nachweisbare ähm, Infektion durch eben Flächenübertragung bekommen haben, also durch Schmierinfektion. Ja. Das ist bis heute nicht nachgewiesen. Und deswegen sagen wir weiterhin, professionelles Reinigen reicht aus, aber eben richtig. Mhm. Und da ist eben wieder das Thema, ein Bewusstsein für die Mitarbeiter wirklich zu schaffen, damit das eben auch professionell und korrekt ausgeführt ist.
1: Mhm. Ähm, Nochmal jetzt zu dem Tuch. Man hat das dann vor sich liegen. Man faltet, man macht einmal was sauber auf der einen Seite, faltet das dann? Nee, ist das nein, gut? nein, man ist fängt das so einfach. Nein, ist, nein. nein
0: ist es ist anders. Also man, man, faltet es zuerst, bevor man anfängt. Also wir haben das vor uns. Ich will das wissen. Ja, ich mag <lacht> das. Es ist tatsächlich, ähm, es ist gar nicht so einfach, das jetzt einfach nur so aus dem ähm, hier aus dem Gedanken heraus zu erklären, so dass das alle verstehen, weil ich ja. bin mir nicht sicher, ob das wirklich so rüberkommt. Also wir haben das und falten das einmal nach ähm, links rum, so. Mhm. Ähm, also klappen das sozusagen einmal. Dann ja. machen wir das nochmal mhm. und dann, also haben wir da so ein dünnes Ding vor uns liegen und dann klappen wir das sozusagen über Kopf nochmal zusammen. So, und dann hast du ungefähr, was ist denn das dann, Pff, zehn Zentimeter auf irgendwas? Ja. So, und dann nimmst du das in die Hand und dann fängst du an und wischt eine Fläche. So, und dann drehst du es um und nimmst die nächste Fläche. Und dann faltest du es wieder in die, also so wie du es praktisch okay. zusammengefaltet hast, gehst du da wieder sozusagen zurück. Ja.
1: Okay, ja. <lacht> das ist auch noch
0: nie ja. praktisches Beispiel.
1: <lacht> Aber das ist eine schöne Idee für deine neue Seite, weil das, ist, das sind genau die Sachen, das hört sich ja immer so albern an und du kennst es, aber guck mal mich jetzt an, ich habe da äh, wenig oder gar keine Ahnung von und, und äh, wie du ja sagst, das machen ja im Housekeeping äh, auch viele falsch äh, und von den Hoteliers auch, äh, wie sie dann selber eingestehen und das sind die Sachen, diese einfachen Geschichten, die schön plastisch darzustellen auf der Webseite und wir haben es jetzt glaube ich auch, beziehungsweise du auch einigermaßen äh, gut erklärt, äh, so dass man das, das nachvollziehen könnte. Das, das sind gute Sachen.
0: Ja ja wir haben tatsächlich noch es gibt ähm, auch noch verschiedene andere Lappen auf dem Markt und die halt jetzt gerade natürlich auch durch viele ähm, Hygiene ähm, Anbieter auf dem Markt kommen, sind zum Beispiel auch ähm, ja sie sagen immer desinfizierende Reinigungstücher.
1: Mhm.
0: Ähm, das möchte ich einfach nur noch mal schnell an dieser Stelle erwähnen, dass äh, es oder auch äh, desinfizierende Oberflächen. Also ähm, von wegen wenn du die und die Oberfläche einbaust, oder die und die ähm, Schicht drüber machst, dann ist es desinfizierend. Mhm. Nee, äh, ist es eben nicht. Also es ist nicht auf Dauer, also alles, was gerade versprochen wird, in dem Sinne, ähm, ich möchte es einfach nur an dieser Stelle erwähnen, bitte mit Vorsicht genießen. Man darf mich auch jederzeit anrufen oder mir eine E-Mail schreiben, wenn man sich nicht sicher ist, ob das wirklich ist. Also ich möchte einfach gut für Aufklärung sorgen. Weil zum Beispiel gerade diese... Ähm, ähm, die desinfizierenden Reinigungstücher, zum Beispiel äh, Mikrofasern, das ist ein Widerspruch, wieder, mit Kupf, also es sind kupferbeschichtet. Ja. Und es geht eigentlich darum, dass die in sich, die sind halt einfach länger haltbar in sich, die kannst du praktisch in deiner Küche, könntest du die jetzt länger liegen lassen und die töten halt innen drin die Keime ab. Aber wirklich, dass die Fläche dann desinfiziert ist, das ist nicht richtig.
1: Desinfizierendes Reinigungstuch, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, äh, ist auch ein Widerspruch in sich. ne?
0: Ja. So ist es.
1: Guck mal, ich habe was gelernt. Ja,
0: total gut aufgepasst, genau. Also <lacht> ja. Man darf auch Reinigungsmittel und ähm, Desinfektionsmittel nicht mischen. Solche Geschichten.
1: Ja, ja. Und das, das, passiert, das passiert tatsächlich häufiger dann auch im, im professionellen das Bereich.
0: Das passiert ganz, ganz viel in diesem Bereich. Vor allem passiert da ganz viel, so nach dem Motto, viel hilft viel, also Dosierungsfehler ja. passieren, äh, ja. egal beim Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, passiert da extrem. Ähm, und auch dieses naja, ich könnte ja, jetzt habe ich schon das reingekippt, da könnte ich ja noch ein bisschen was anderes reinkippen. Oder ich bringe von der Oma aus, ähm, verzeiht mir an der Stelle, aber aus Rumänien oder wo, Bulgarien oder wo auch immer her, bringe ich das Zaubermittel mit.
1: Ja. Ähm,
0: also wir sehen da in Reinigungskammern, sehen wir da ganz, ganz, ganz viele schlimme Dinge.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, ähm, mund nasenschutz äh, wollte ich auch nochmal nachfragen. Das ähm, ist ja natürlich... Jetzt erst recht ein Thema mit den neuen vorgeschriebenen Masken. Ähm, die Mitarbeiter, wie oft sollten die diesen äh, Mund-Nasen-Schutz wechseln?
0: Also, du sprichst jetzt definitiv vom mund nasen richtig? Also, von dem, der auch ja. medizinisch angewendet werden kann. Okay, also jetzt nicht von FFP2-Maske oder
1: sonstiges. Äh, ist das jetzt, ist ja jetzt vorgeschrieben, wenn man einkaufen geht. Ähm, ja. Und so weiter. Ist das jetzt, das weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt im Hotelbetrieb dann auch vorgeschrieben?
0: Nee, aktuell noch nicht. Und äh, also, ähm, also, ja, man sollte den ähm, so wechseln. Also, das Ding ist, diese mund nasen -M -M sind schnell, die werden schnell durchfeuchtet. Mhm. Und es geht eben in erster Linie um diese Durchfeuchtung. Das bedeutet, wenn die eben schnell durchfeuchtet sind, dann bringen sie halt auch nichts mehr. Deswegen sollten wir die eben ungefähr alle zwei Stunden wechseln. Das muss man halt sehen, wie man da jetzt transpiriert oder nicht. Ich sag's immer ganz ehrlich, wenn jetzt eine Reinigungskraft alleine irgendwo reinigt, dann muss sie keinen mund nasenschutz aufziehen.
1: Ja.
0: Wichtig ist tatsächlich Handhygiene, Handhygiene, Handhygiene. Aufpassen, dass man sich nicht irgendwo ins Gesicht fasst. Die Klassiker, all das, was mhm. wir gelernt haben über all diese Monate, äh, ein Jahr ist es jetzt schon her, ähm, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und es kann auch nichts ähm, wirklich passieren, also gerade wenn sie ins Zeltzimmer gehen und sagen sie, ja, aber ich weiß ja nicht, was hat denn der Gast gemacht? Nein, geht rein, lüftet es gescheit durch und dann ist alles gut.
1: Mhm. Auch man kann das nicht oft genug erwähnen. Man wird ja auch müde langsam und viele sind im Homeoffice und jetzt, ich meine jetzt allgemein und äh, Vergessen vielleicht auch einiges oder oder weil es halt, ja. halt Routine ist. Deshalb finde ich, kann man das gar nicht oft genug erwähnen, weil es ist einfach und es muss eingehalten werden. Ne?
0: Das ist tatsächlich was, was du gerade richtig sagst, weil viele jetzt eben äh, zu Hause sitzen und tatsächlich auch, ähm, wir spüren das massiv, egal bei wem, dass eine Resignation auch eintritt.
1: Ja klar. Und ähm,
0: ich möchte einfach nochmal betonen, wir, wir sehen dass diese Maßnahmen alle für sehr, sehr wichtig. Und Aber eben nicht irgendwelche High-End-Maßnahmen, sondern wirklich die Basics. Die Basics mhm. sind das Wichtigste. Ja. ja,
1: sehe ich ganz genauso. Deshalb finde ich das gut, dass wir da noch ja, mal darüber haben. Ja,
0: und was ich ganz wichtig an dieser Stelle nochmal auch für die Hoteliers hier und Betreiber ähm, sehe oder die Verantwortlichen für die Teams, wir sind dafür, für, ja, wir sind verpflichtet, die Schutzausrüstung für die Mitarbeiter zu stellen. Mhm. das nochmal an dieser Seite und ähm, ich finde jetzt irgendwie an Masken zu sparen oder dergleichen ähm, ich, ich, also fände ich der, der falsche Weg weil eben gerade, es, es ist einfach wichtig, dass wir den Mitarbeitern eine gewisse Angst nehmen können und ich verstehe ich habe wirklich vollstes Verständnis für alle Situationen, dass man sagt, hey das Geld ist gerade knapp aber es geht einfach darum, den Leuten die den Job ausführen müssen, einfach eine gewisse Sicherheit zu geben
1: Ja, womit wir wieder ein Thema am falschen Ende sparen Ja, yeah, so ist es So, kennst du die? Nein. Bertha. Bertha. Die Bertha ist meine Bürokratie-Kuh <lacht> und, und äh, läutet ein, äh, deine Lieblings, in aller Anführung, Bürokratie. Martin Schmitz, äh, den du ja auch gut kennst, äh, hat letztes Mal tatsächlich eine äh, Lieblingsbürokratie genannt. Da war ich ein bisschen baff, fand ich aber gut. Ähm, welche Bürokratie findest du besonders ärgerlich? Oder meinetwegen auch gut, aber eigentlich möchte ich eher die Ärgerlichen in den Vordergrund stellen, weil das Thema muss auf die Tagesordnung jeden Tag. Was äh, fällt dir dazu ein?
0: Ha, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, was fällt mir ein zur so Lieblingsbürokratie? Ja, ich, ich, ich finde es einfach ähm, generell furchtbar, was man alles an Bürokratie machen muss. Und ähm, ich hatte irgendwie, was gestern hatte ich irgendeine Idee dazu, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, schön, dass du sie hattest. Ja, das ist
0: toll, ne? Also, es ist echt unglaublich. Ich hatte, ich, ich, ich hatte ja? dir, glaube ich, in, in unserem Vorgespräch hatte ich dir einen Tipp gegeben, weil ehrlich gesagt, manchmal hat man ja einen Tag, wo einem etwas besonders aufregt und heute habe ich einen Tag, wo mich gar nichts aufregt.
1: Ja, weil wir sprechen, genau, ist, ist Ich hab, Ich habe nochmal nachgeschaut, selber was gefunden und es gab vom Industrie- und Handelskammertag, gab es ja eine Studie Anfang letzten Jahres, äh, wo die, wo unsere Branche besonders gebeutelt ist von Bürokratie. Das ist eine ganze Menge. Und heute habe ich dann noch mal mir vorgenommen, was die aufgeführt haben. Die Hygienevorschriften. Und äh, Ach, ja. dort, dort gibt es um die, das ist auch mal so schön, diese Wörter. Allgemeine Verwaltungsvorschrift, Rahmenüberwachung, in Klammern A, V, -V Rüb. <lacht> So, die haben äh, vom äh, Handelskammertag rausgefunden, äh, ich lese das einfach mal vor, was was ein, ein Hoteliergastronom erfüllen muss. Äh, Punkt 1, Rückverfolgbarkeit, also schriftlicher Nachweis, wo was eingekauft wurde. Äh, zweitens, Mitarbeiterschulung und Dokumentation derselben. Drittens, schriftlicher Nachweis, HACCP-Konzept. Viertens, äh, Dokumentation, Wareneingang. Fünftens, Dokumentation, Demokratie. Temperaturkontrollen, Kühlkette und Kühlhäuser. Das, das hatte ich im Prinzip, das hatte ich schon mal in einem anderen Podcast. Und dort ist fand ich immer wieder schön. Laut Hygienevorschriften müssen Gastro-Unternehmer zum Beispiel die Temperaturen von Kühlschränken täglich per Hand in ein Formular eintragen und ein Jahr aufbewahren. Selbst dann, wenn sie über ein automatisches und digitales Messsystem verfügen. Äh, bin ich Großartig. Ja, das, da kann man stören. Ja,
0: es ist tatsächlich ein Riesenthema und ähm, ähm, hast du noch drei Stunden Zeit? Also, <lacht> ne, wirklich, kein Spaß. Also es ist wirklich, ähm, ja, natürlich geht es, es gibt einfach ein paar Punkte, ähm, wo ich einfach sage, schwierige Themen, äh, wirklich totaler Wahnsinn, was Bürokratie angeht und dann gibt es natürlich Themen, die sind einfach maßgeblich notwendig, weil halt auch ja, wirklich klar. so viel Schindluder getrieben wird und ähm, viel getrickst wird, äh, ja, und da möchte ich auch nicht gar nicht alle über einen Kampf scheren. Ich denke, jeder weiß, ob er diese Punkte richtig macht oder eben auch nicht und wo er Bedarf hat. Und Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man all diese Maßnahmen gerade wirklich 100% erfüllen möchte oder auch alle, die uns eben in der Hotellerie auferlegt werden, ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich das so salopp sagen darf, dass man als Hotelier immer irgendwie gefühlt mit einem Fuß irgendwo im Knast ist. Weil es gibt immer irgendwas, was man vielleicht nicht 100% gemacht hat. Aber trotzdem, also es sind so viele Gastgeber da draußen, die mit Leidenschaft das alles machen und... Ähm, ich, hab, ich fühle damit und ähm, ja, kann da einfach nachvollziehen, dass vielleicht auch manche Dinge wichtiger sind und manche nicht. Nur wichtig ist halt, dass man weiß, wo ist wirklich, wo es eben, wo geht es um äh, Krankheitsvermeidung, weil der Reputationsschaden einfach viel, viel größer ist, wenn irgendwas passiert.
1: Keine Frage. Aber die Vorschriften insgesamt, das ist jetzt nur ein Bereich Hygiene, sind so. Es gibt hoch. ja
0: auch nicht nur, sorry, es gibt ja auch nicht nur Corona. Ne?
1: Nee, habe ich auch von gehört. Gibt's nicht nur. <lacht> ich führe das noch mal, führe das noch mal kurz zu Ende. Sechstens, sechstens, schriftliche Reinigungspläne und Nachweis der Umsetzung, zum Beispiel für Küche, Kühl- und Sanitärräume. Siebtens, schriftliche Belehrung der Mitarbeiter über Infektionsschutzgesetz, Hygiene. Achtens, Nachweis schädlich. schädlich na, jetzt habe ich's. Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Neuntens, Prüfung Veterinäramt. Zehntens, Beachtung, Verbraucherinformationsgesetz. So, und wenn man sich das dann anschaut, zum Beispiel die, ähm, die äh, allgemeine Vorschrift, Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung des Ganzen, hat die ist das ein PDF von 118 Seiten? Ja. Das ist jetzt ja nur ein Bereich. Ne? Und das hast du jetzt noch für viele andere Bildungszeitgesetz und Betriebsverfassungsgesetz etc. Und wir müssen von diesem ganzen Kram, überflüssigen Kram, runter. Vor allem, was ich jetzt eben gesagt hatte mit mit äh, diesem Hand eintragen und es gibt schon äh, Geschichten, wo du das äh, per digital eintragen sollst, kannst und darfst es nicht. Das ist alles Absurdes tan und äh, dann muss was passieren.
0: Ja, aber also da, da könnten wir wirklich stundenlang über solche Geschichten sprechen, weil da gibt es nämlich noch ganz, ganz viele Dinge, die, die ähm, Jetzt nach, fallen
1: sie dir ein. <lacht> 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 ja,
0: naja, nee, ich habe da einfach, ähm, ich weiß gar nicht, ich bin wie ich bin und ich quatsche, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ich finde, es muss was in Sterneklassifizierung etc., es muss überall etwas passieren, ähm, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich stehe einfach für neue Wege, ähm, für ähm, vielleicht auch mal einfach anders zu sein als alle anderen und nicht den Trott mitzugehen, ähm, den eben so jeder irgendwie denkt, dass er machen muss, um irgendwo mit dabei zu sein. Ich glaube, was wirklich wichtiger als denn je ist, ist anders zu sein aufzufallen, sein eigenes Ding zu machen, dass man sich wirklich treu bleibt und dann die Gäste oder auch die Kunden anzieht, die zu einem passen und nicht einfach in der Flut der Masse mitzuschwimmen. Ich finde, es ist ähm, ein wichtiger Weg, sich jetzt diese Zeit zu nehmen, zu überdenken, will ich diese Gäste, die ich bisher hatte, will ich diese Zielgruppe überhaupt haben? Wie sieht denn überhaupt mein Konzept aus? Und will ich eigentlich das, was ich jetzt bisher gemacht habe, überhaupt noch weitermachen? Oder möchte ich vielleicht, keine Ahnung, Samba-Tanzend irgendwo, ja, jetzt glaub, ja, du weißt, was ich meine. Also du weißt ja. das auf jeden Fall. Und ich denke, der eine oder andere Zuhörer auch, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ich, ich möchte Mut machen, anders zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigenen Träume zu verfolgen.
1: Das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort, ne? Muss ich sagen. Was, was machen wir beim nächsten Hotelcamp, wenn es wieder online stattfindet?
0: Oh, ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, was dann wieder passiert. Also, ich freue mich immer über den Austausch, freue mich über so viele liebe Branchenkollegen. Um, ich
1: möchte, aber ich möchte dann wieder mit dir, wie beim letzten Mal, an ganz Stranze. einsam anstrahlen. <lacht> <lacht> ganz einsam. <lacht> das war Berlin. wirklich
0: so toll, ja.
1: Und mit dir in Ruhe quatschen. Ich weiß gar nicht, von wie Tool hieß. Äh, das schreibe ich in die Shownotes. Notes. Town heißt das. Ich habe es mir nochmal auf, ja. aufgeschrieben. Aber das hat, da haben wir uns äh, gesehen. Also für die für die Hörer ist es ein, ein Tool, wo du äh, mit vielen verschiedenen Leuten, wenn du jetzt so, so ein, eine Veranstaltung hast, die online ist, äh, kannst du kannst kann man sich dort äh, einloggen er kriegt so einen Avatar und kann in verschiedene Geschichten reingehen. Man kann in die Bar gehen, also das, das war ja so, so ein Strand, ne? man kann in die Hotelbar gehen, man kann, wie wir beide das gemacht haben, äh, an den einsamen Strand auf aufliegen gehen äh, und diverse andere Sachen waren da noch. Ne? Und äh, man sieht sich dann, per, man ist ja per Kamera verbunden, man sieht sich dann direkt und, und kann sich dann wenigstens so anschauen, und das, das fanden wir großartig. Ja. Das war Es war auch wichtig, Geschichte. als wir da
0: irgendwie auf der Brücke standen und plötzlich haben sich alle viele auf der Brücke gesammelt. Und ja, weil <lacht> wir da standen. <lacht> nee, also weil wir da standen. eine bezaubernde Variante, diese ganzen Online-Bereiche eben ähm, weiter interessant zu machen und attraktiv zu machen. Ich bin auch ein totaler Fan übrigens von hybriden Lösungen. Also wir haben ja auch äh, ja. eigentlich, letztes Jahr ist ja unsere Housekeeping-Veranstaltung, leider hat die auch nicht stattgefunden. Und... Ähm, wir hoffen, sie im Oktober äh, durchführen zu können. Aber wenn ich ehrlich bin, ähm, <lacht> bin ich da noch nicht ja. ganz überzeugt davon. Und ich deswegen bin ich Optimisten, aber groß, ja natürlich immer optimistisch.
1: Aber, <lacht> aber ich aber. bin
0: eben ein großer Fan eben auch zum Beispiel von ähm, Impulspiloten mit ihren hybriden Lösungen. Der lieben Weyer, wie Weber, Wieser und eben Ralf. Ähm, äh, eben von den Impulspiloten und das machen die eben großartig, ja. Nee.
1: Wenn es denn so sein muss, dass wir das wieder nur online machen können, freue ich mich auf dich und den einsamen Strand mit dir, hoffe aber natürlich, dass wir uns direkt mal wieder sehen können. Ja, genau. Von face to face. Absolut. Danke dir für deinen munteren Vortrag.
0: Gerne.
1: Gerne. War großartig. Ich glaube, da haben die Hörer einiges mit, mitgenommen und ja, wünsche dir viel, viel Erfolg äh, und Spaß auch äh, bei deiner neuen Geschichte, wie du sie umsetzt, die Housekeeping Akademie, ja und,
0: und der Housekeeping Community. Community,
1: <lacht> ja, richtig. Ich danke dir.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Sascha. Schönen Tag, alles Liebe also, an alle.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.